0: descender Cuando tan solo restan 23 minutos entre la sobremesa y la partida, ¿cómo, con las tripas aún en pleno pálpito, asistir al llamado? ¿Cómo abordar la cama sin descenderla, con el tiempo tan justo, mirar a los ojos jugosos y besar sin espacio para marinar el deseo? ¿Cómo desnudarse apenas en 12 segundos, agitar un beso largo con la provocación de hacerlo plácido si el tiempo es tan escaso? ¿Cómo, en el tiempo que descuenta entre el último beso y tu ausencia, hacer el amor si interrumpe el sonido de la alarma, pedir un minuto de sobretiempo para alcanzar el orgasmo si está al borde de la huida? Cómo no alcanzar nuestro orgasmo si estás al borde de la huida. Pedirte un sobretiempo si interrumpe aquella alarma. Amarte lo que descuenta ese último beso y tu ausencia. Cómo no agitar un beso largo con la provocación de hacerlo plácido. Desnudarnos en 12 segundos. Besarnos sin la exigencia de marinar el deseo. Mirarnos a los ojos tras abordar la cama sin descenderla. ¿Cómo no asistir a tu llamado con las tripas aún en pleno pálpito cuando tan solo restan 23 minutos entre la sobriedad y la locura?
1: Lisa Getzi Solís, Lima, 1975, magíster en escritura creativa, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciada en arquitectura de la Universidad Ricardo Palma. Publicó el libro-objeto Álbum por abril de 2017. Los poemarios Danza para el Olvido por Embalaje 2014, Premio Ediciones Embalaje, el poemario cómic Bendita Eres, por abriles 2013, premio Poeta Joven 2008, Les Motiv, Bitácora de una boda, Calcomanía, 2008, premio Dorian 2007, y Universo de Mujer 2005. Es autora de la antología Voces para Lilith literatura de temática lésbica en Sudamérica, por Estruendo Mudo, 2011. Sus textos son parte de antología de poesía iberoamericana actual. Poesía Sudaca, Ají Ediciones 2018. 69 Microrrelatos Eróticos, Altazor 2016. Poetas Peruanas de Antología, Mascaipacha y Pacha 2009, entre otros. Imparte talleres de escritura desde el
2: 2009. Es docente de la UPC. Buenos días Lima, siempre seguimos acá en Lima, acá esta ciudad de catedrales eróticas, casamientos paganos y rebeldía poética y hoy nada más ni nada menos que con la gran sacerdotisa de la rebeldía que es la hija directa de la Universidad Mayor de San Marcos, que viene a romper el patriarcado a fuego y poesía, que es Melissa Getsch Meli, antes de saludarte te tenemos que contar que somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntos seguimos haciendo Puto por los Andes, por las lagunas, por las playas, a fuerza de mate de muña y coca y cafecitos. Así que bueno, estos somos nosotros. Meli, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Estamos felices de tenerte acá en nuestro Living Andino.
0: ¡Ay, qué alegría, qué alegría! ¡Que pasen estas cosas, qué rico! ¡Qué suerte poder despertar un miércoles en la mañana y tener una entrevista tan grandiosa como conocerlos a ustedes, que vengan desde allá, en verdad estoy feliz, 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 feliz <ríe> gracias a su madre gracias Meli,
1: Meli, nos leíste un poema uh -huh. de, de, ¿de dónde? De, de, ¿de qué poemario vendría a ser? El...
0: de La Sublimidad del Ordinario uh -huh. abril es, es mi editorial uh -huh. lo, lo presenté en marzo de este año lo último, lo último esto es lo último, Bocadito. De último poemario lo último de sí. Sí. <ríe> <ríe> que tiene su onda, ¿no? su pedazo <ríe> Así todo a ver, disidente... Todo es disidente al final.
1: Lesbianismo, amor romántico y Perú. ¡Qué tridente <risa> es, eh! <risa> ¡Pincha! La Santísima Trinidad, cuidado. O sea, tipo, te quería preguntar un poquito... Sí. Porque pasa que en este programa... Solemos hablar mucho sobre lo que es el amor romántico, sobre si es una categoría en la que deberíamos no fugarnos. ¿Qué podemos esperar en torno al amor romántico dentro de tu obra?
0: Es curioso. Para mí el amor es un eje fundamental, ¿no? Casi uh -huh. se hace... El eje... Son dos ejes, ¿no? El, el amor, pero el amor dentro de la, de, de la comunidad, digamos, ¿no? Uh -huh. Casi, casi toda mi, todo mi trabajo ha sido alrededor del género. Y del género lésbico y también trans. ¿sí? El, el, el álbum, por ejemplo, tiene su, su lado trans, ¿no? Los demás son lésbicos. Y no podía no ser un, un eje fundamental, porque yo soy cáncer. <ríe> o, sea, el mes de, o sea, Julio totalmente, groseramente eh, romántica, ¿no? Más hija de un poeta, entonces... Mi, no, no podía no serlo, ¿no? Lo que hablábamos detrás de, digamos, de bambalinas era... Finalmente, en mi generación, o sea, yo soy de los 70, s en el 75, finalmente sí pertenezco a, a un cuerpo totalmente conservador. El que yo haya salido de, de esa franja no significa que no haya nacido en, una, en un hogar y en una estructura social y poética súper conservadora. ¿no? Lo he tratado de liberar ya, sin embargo, sigo teniendo una estructura heteronorm heteronormal, digamos heteronormativa, que que me amarra, ¿no? Pero eh, lo bonito es que siendo de esa generación y al ser lesbiana y al, y al abrir tantas puertas en mi vida, puedo sí seguir amando, ¿no? En una estructura monogámica, no poliamorosa, en una estructura totalmente conservadora, pero eh, y con los paradigmas o con, con ese amor romántico convencida de que el amor existe, de que hay que regalarse. No, no flores y chocolates, por ahí tengo un poema que, te, que trata de eso, ya pero sí el detalle, el gesto. Eh, no tenemos por qué, si, te, si tenemos una convicción o, o estamos en una lucha por, eh, contra lo heteronormado, no tener que perder esa estructura, esa esencia del amor, que más bien rosa con lo espiritual, ¿no? O sea, tiene que ver con. Dos almas que realmente se necesitan y se conectan y si no hay esa conexión porque estás pensando que no puedes amar de una manera, y estás perdiéndote de gran cosa. ¿no? Yo eh, escribo de, del amor y con amor, o sea, no escribo con mi cabeza, escribo con, ah, con mi respiración, con mi cuerpo, con todo, con todo el amor que he podido ser construida a lo largo de los años. ¿no? Creo que es el eje.
1: Claro, porque o sea, vos hablás también de, de esta cuestión en conservadora, donde, donde creciste, donde te desarrollaste. Sin uh -huh. embargo, tenemos poemas como Dios nos salve María. <risa> <risa> sí. Que es un poema que, donde, que, que se interviene la, hey, la, 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 la famosa oración Dios te salve María. Sí. Y, y, y se, se, le, se le ubica un, un, una línea de pensamiento lésbico bastante sensual. y, y a, O sea, la intervención a esa oración que termina siendo una... O sea, tipo, hay un mensaje político también ahí. Hay un mensaje político dentro de...
2: Nos están llegando pizza, mensajes ¿eh? por Instagram acá, en directo, que dice, por favor, <risa> que la rece. Por favor, que la <risa> rece. <risa> que...
0: ¿Lo rezo? Dale, por favor. Dale, que... La, por favor. Lo la que lo está así. No, y además, popular. Bendita Eres, ya uh -huh. es todo un poemario estructurado a partir de, eh, del cómic, ¿no? El cómic y la poesía. Lo, lo ilustró Sandra Silva hace muchísimos años, el 2011, el mismo año que... Que sale Voces para Lilith. Y eh, yo intervengo, ¿ya? o en todo caso vamos a decir la voz poética. <risa> la voz poética realmente es una niña. Es Melisita, ¿no? Meli de bebé, que, que, que está en un colegio católico, ¿no? Pero además de monja, yo no. Esta voz poética sí. Y esta niña se, se enamora, ¿no? De, de, obviamente, de la preciosura que es su, su profesora. que que no han sido mis casos, pero <risa> <risa> sin embargo... Bueno, sí me ha pasado, pero ya en, en primaria, ¿no? Pero está en, en el nido, la ve, y, y no tiene ningún reparo en, 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 en gozar su lesbianitud, digamos, desde niña. Y crece en esta ciudad utópica llamada Isla Perú, ¿no? Porque ¿no? Es, en <risa> verdad es una fantasía, ¿no? Entonces se estructuran... Lo curioso es que los, los personajes masculinos todos son animales, ¿no? Son el cangrejito, el conejito, sí. Es muy lindo porque no, me di, no, fui, no fui consciente de lo que estaba ocurriendo, ya. Y obviamente como es un, un espacio católico, el de, el de Bendita Eres, el del colegio, el del nido, entonces evidentemente ella aprende a orar, pero también luego hay una, una, una no sé si es una sobre voz o una voz paralela, ¿no? Que es este, la niña que, que dice, sí, pues Dios nos salve María, ¿no? Y lo, y lo voy a rezar mejor. Aquí va. Dios nos salve María, hembra protectora, llena eres de gracia, llenos sus pechos maculados, amamantaste a tu hijo al nacer, te amé desde siempre, sin remordimientos, Él está contigo, bendita eres entre todas, todas, y bendito el fruto de tu vientre dilatado, tan femenino como el nuestro, gimiendo al concebir a Jesús. Santa María, Madre de Dios, sueña con nosotras, pecadoras, ahora y en la hora de la muerte. Así sea. Amén. Amén. Están llegando
2: propuestas de matrimonio <ríe> Reservando a la Catedral de Lima así, Acabamos de escuchar Dios
1: nos salve María del poemario Bendita eres, ¿Eres? de Melissa Etsy sí. <ríe> eh, Te quería preguntar Meli por la antología lésbica que, uh -huh. que se publicó En el 2011 ¿no? sí, eh, Quienes formaron parte Si no querés contar un poquito sobre esa experiencia De una Uf. antología lésbica wow. Sí. En regional, ¿no?
0: Mira, el año 2005 caminaba por las librerías limeñas, ¿ya? Por, por supuesto, siendo lesbiana, estaba totalmente sola, ¿ya? Y quería, y quería, y quería realmente conectarme a partir de, la, de mis intereses poéticos y mis intereses eh, literarios eh, con, la, con las comunidades o con las diferentes voces, ¿no? Así surge que en mis caminatas me estrello contra que no había nada. Y estoy hablando de, de, de librerías poderosas, librerías Sur, El Virrey, que tenían realmente los libritos. De hecho, ella era eh, argentina, española, la, la dueña. Entonces tenía lo último, último, sin embargo no había nada. Hasta el día de hoy recorro las librerías importantes y todo y me dicen, realmente no hay una buena producción. ¿Por qué? Porque cuando tú ingresas, o sea, yo ingreso soy el 1% ¿ya? del mercado. Si no es el 1% es el 0, menos. ¿ya? Entonces la respuesta es que no hay mercado supuestamente. ¿ya? Por eso no, no es comercial. ¿ya? Bueno, yo decidí que bueno, no me interesaba hacer, hacerlo comercial, pero me interesaba. ¿no? Era, era fundamental que ocurra algo así. Y mi proyecto original era América Toda. Pero después empecé a limitarme a Sudamérica porque me di cuenta que amplia, ampliarlo demasiado era muy ambicioso. Y, y Voces se empieza a construir entonces desde 2005. Estoy hablando que se publique en 2011, chicos. Wow, wow.
3: Uh -huh. Un eh, trabajo de tejer. ¿no? Es, ah, sí,
0: y sobre todo desde el sueño, ¿no? que ahora, ahora digamos estoy escarbando, comienzo a soñar hasta el día en que se presenta este libro. Fui recolectando, fui, 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 fui hilando, como tú dices, ¿no? Como una tela de araña, ya, hasta, hasta tener un pack pequeño. Y con eso, lancé el proyecto al Centro Cultural de España. Que uf, me abrieron las puertas aquí en Colombia, ¿no? Lima y, y Bogotá me abrieron súper las puertas y me auspiciaron este libro. Y luego, claro, se suma eh, Claudia al, al proyecto... Como ya después de todos los años del sueño, ya, ya había que aterrizarlo. Y Claudia era un, un pack bien paja porque venía de Nueva York. Ella es esa marquina como yo, pero ella estaba en Nueva York en, la, en el doctorado ¿no? de, de literatura latinoamericana, me parece. ¿Ya? Y entonces me propone, Meli, me quiero unir al proyecto. Bien. Juntas fuimos elaborando, sumándose a lo que yo ya había investigado, fuimos elaborando una lista larga de, de escritoras de muchos países latinoamericanos, incluido Brasil, que no es, digamos, hispanoparlante, pero por ejemplo la ausencia de te estaba comentando Nico, la ausencia de Paraguay, la ausencia de la. de, de Guyanas, ¿no? de Surinam, qué sé yo. Que en realidad nos parecía re ajeno, no teníamos contactos y todo, ¿no? De Paraguay no sé qué pasó, en verdad. Creo que había un, una propuesta, pero se nos cayó.
2: Saludos a las poderosísimas compañeras <ríe> sí. poetas de Paraguay sí. que ya... Se la están... segunda versión. La, de la segunda versión, sí. Ya ahí. estamos sí. enlazando con Meli, así sí. para... Sí.
0: sí, de todas maneras, eh, yo tengo el proyecto... Ya no se va a llamar Voces para el LID, porque es un proyecto... Que es el... Voces es, digamos, el proyecto del, del 2010 al 20, ¿no? Es eso, que, 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 digamos, recogió las voces hasta el 2010. Ahora quiero recoger las voces hasta el 2020, ¿no? Esto, esta última década que además otras formas de decir las cosas ya no solamente eh, bueno voces tiene son 47 eh, en este caso han sido mujeres casi todas lesbianas o bisexuales o bisexuales lo que sea digo casi todas porque no era un requisito obviamente tu identidad sexual tu género no, no lo que sea sin embargo Decidimos al final, creo que hubo un hombre que nos quiso mandar un proyecto. Al final decidimos, mira, ya si son 46 mujeres y un hombre, mejor que sean todas mujeres, <risa> ya para, digamos, empaquetarlo de alguna forma en una estructura, ¿no? Sí fue eh, vital que no solo fuera poesía, porque es como mucho más potente que sean poesía, que sea narrativa. Incluso tenemos un blog, ¿no? O sea, una, un final de blog, que ahora serían, sería otra estructura, ¿no? Esta nueva antología. Pero entonces nos funcionaba así. Nos funcionaba con, eh, más o menos, la mitad de, de autoras que fueran poetas, la otra mitad narradoras. Y se fue armando de una manera tan simbiótica, tan bonita, en que una iba pasándole la voz a la otra. Y, ah, sí que yo tengo otra mía argentina. ay no, y tal. Me, me Fue realmente una colaboración. Ya con eso se logró en un año, digamos, recolectar todos los nombres a través de una investigación y luego ya todos los, los poemas o los textos inéditos totalmente. O sea, el requisito era, uno, inéditos, que te sea de temática lésbica y que ya hayas publicado, ¿no? Uh -huh famoso, ¿no?, que hayas publicado, ¿no? Y tenemos nombres súper, súper poderosos, ¿no?, como Rey Reina Rofé, Susana Gunner, Rosario Kim, eh, Ivonne Coñuecar, Malú Arriola, ¿no? que son ahora nombres muy poderosos. Incluso tenemos mujeres que ya han fallecido. O sea, es súper fuerte ver cómo tú tienes este, este, este grupo, esta agrupación, y de pronto comienzan a irse, ¿no? es súper loco, tenemos a Leida Quevedo a Violeta Barrientos Esther Castañez, una de las que falleció peruana, a Marielisa del, Rui, del Río Mariela Dreyfus Karen Lui que viajó a Argentina, que ahora está haciendo su maestría en Argentina Carmen Ollé Tilsa Ota que era entonces lo más joven que existía en la antología en fin, miles Jennifer Thorndyke, que se ha hecho ya ahora muy famosa Digamos que ya no pertenece a la ...al ítem temática lésbica, ¿no? Bueno, está Cristina perirrosi ¿no? Olvídate, ah. wow, claro. Nombres muy poderosos que siguen siendo fuertes... ...y que, que terminó en, en este libro, pero que no terminó allí... ...porque esto recién empezó en el 2011... ...y luego fuimos presentándolo, a, digamos, año a año, mes a mes... ...en Ecuador, en la Feria de Internacional del Libro de Guayaquil... Luego en Nueva York, en NYU, que fue lindísimo, que pude, digamos, presentarlo con la misma Mariela Dreyfus. Luego se presentó en Argentina, se presentó en, en Bolivia, en La Paz, también en la feria, obviamente en la feria acá, en julio, que fue, fue, fue riquísimo porque fueron 12 mujeres presentando, ¿no? 12 en la mesa presentando el libro. Realmente poderoso, ¿no? Se hizo un, una cuestión internacional muy poderosa. Esos hilos no se han quebrado para nada, se han fortalecido con muchas de ellas. Y la idea es, en esta nueva versión, pues hacer otra, otra mirada. O sea, como reinventar lo que fue Voces y más bien ya que sean otros cuerpos, ¿no?
2: Es, es hermoso el recorrido porque cuando lo empezamos a, a ver con Nico, encontramos, bueno, ah por acá es donde nosotros queremos ir, ¿no? Es la ah, con, claro. con, con nuestro Parecido, trabajo de podcast, ¿no? Que ir uniendo y por eso ir estamos felices. la que le.
0: Sí. <risa> Nada venía de camino, ¿no? Y, y pensaba en este encargo que me habían dado de, claro, de proponer dos cantantes locales, ¿no? Evidentemente la primera ya se las nombraron, <risa> que es M, y tengo a una genial cantante se llama Lala está ahora muy muy de moda porque es muy poderosa y yo me conecto mucho con ella porque es, es no sé si sea poeta o sea no sé si ella se llame poeta no pero definitivamente para mí es poeta o sea aquellas que son capaces de construir letras de canciones tan fabulosas como las que ella hace eh, bueno, son poetas ¿no? finalmente son nuevas maneras de mostrar la poesía ¿no? como paréntesis curioso porque mi padre hacía letras de canciones entonces, o sea, él era poeta pero nunca publicó en vida porque para él él era letrista ¿no? entonces yo siempre tengo esta cuestión de conectar con las canciones a partir de, de la letra ¿no? y así la música es riquísima. entonces tengo un gran recuerdo de, de la La con la primera vez que la escuché con Selva Negra una fineza, ¿no? Entonces ahí se la suelto.
4: Deliciosas con que me haces morir.
2: Temazo de la LA, nos quedamos ahí bailando, llorando, abrazándonos, besándonos, <risa> así con esta cuestión. Bueno, y entonces. Vamos a, a los libros y al, al, al metalibro. Entonces, ¿nos casamos? ¿No nos casamos? ¿Cuándo viene el casamiento? Eh, y mientras tanto, ¿qué hacemos con la idea del casamiento? ¿Cómo la poetizamos y cómo la construimos?
0: Digamos, para ir a la historia de álbum, el origen fue la maestría de escritura creativa. A pesar de en realidad estar estructurada como muy patriarcalmente, y llena de profesores solo hombres. Ya digo solo, <risa> hombres heterosexuales totalmente patriarcales, ¿no? Eh, apareció por ahí la figura de, de un eh, joven poeta que estaba estudiando la, la maestría en... O el, sí, la maestría en Pittsburgh, que acaba de llegar, y abrió una franja diferente en esta maestría. En realidad fue un regalo que no volvió a ocurrir. Él es Paul Guillén, un gran amigo mío, y resulta que yo soy ahora su alumna favorita. <risa> Porque claro, lo que hice fue arrodillarme, hacer todo lo que tenía que hacer para que funcionara este sueño. De hecho, de hecho terminó siendo mi tesis con la que me gradué. Y además arrojé la primera parte de la tesis, que era un librito. O sea, el encargo es terminar una tesis con un libro, un libro literario y el, eh, el estudio del libro. Y este otro, pues, había, sido, había avanzado la tesis, había terminado Seminario 1, ya, pero de nada, salió el 18, cuando el, el grupo de poemas era totalmente serenos, espirituales, nada, llegué a esta clase de, de, de mecanismos, se llamaba Mecanismos de Producción Textual 1. <risa> y claro, se sienta Paul, le comento el tema, ¿no? Este es mi tema y quiero trabajarlo. El, el, el tema 1 de tesis totalmente normado, y es como se queda callado y, ¿ah? <risa> o sea, Melissa Getzi, poeta lesbiana, que ha trabajado con género, me estás hueveando, o sea, me estás diciendo, ¿no? <risa> ya, ya, bueno, tengo entre la manga otra cosa. <risa> Entonces, dije, bueno, en realidad lo que quiero hacer, pero no me atrevía, ¿no? Por estar dentro de la estructura samarquina y fue... Eh, sí, en verdad, estuve leyendo las noticias. Justo cayó el 2015. el 2015 la Unión Civil fue rechazada en nuestro país. Sigue siendo un, un sueño utópico. Es, en, en ese momento, en ese mes, había ocurrido... Estábamos también en el marco de las elecciones. Entonces había un contexto político difícil. Había Acababa de ocurrir un rechazo de la Unión Civil y Melisa estaba estudiando su maestría y estaba queriendo hacer su, su poemario espiritual y su tesis, este, tontita, ¿no? Entonces reacciono yo ante esa noticia y le digo, bueno, en realidad quiero hacer este tema, ¿no? Así es que esa fue, esa fue, esa fue la semillita con la cual Álbum se forja y durante todo ese semestre... Me obsesioné totalmente con álbum. O sea, no dormía pensando en álbum. No me... Obviamente, no comenzó con, 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 con el nombre álbum, sino decía álbum de una, de una, de una boda que nunca pudo ocurrir o, o quieres casarte conmigo, algo así. Creo que comenzó con quieres casarte conmigo. Y se fue construyendo, es un poemario documental, quiere decir un poemario que está construido a partir de noticias, de documentos. Ya. Entonces, comenzó con la noticia de, de aquel entonces la Keiko Fujimori había, se había contradicho, ¿no? Entre, entre entre lo que dijo en Perú y lo que dijo eh, respecto a la Unión Civil en, en Estados Unidos, ¿no? en, en unas charlas, en conferencias. Entonces me hervía tanto lo que estaba pasando en la política peruana. Ya me reviento tanto que dije, no, yo, esto es una primera parte, ¿no? Y comencé a investigar y a documentarme sobre noticias y comencé a armar una, en realidad, como, como muchos documentos o mucha información que al final terminaron siendo una historia, ¿no? La historia de, de esta niñita, ya que se eh, nuevamente, eh, empiezo con, como, como con Bendita Eres, ¿no? Con esta niñita, pero esta niña luego al momento en que llega realmente a querer casarse pues estrella contra, contra este pueblo llamado Perú ¿no? terminaron siendo una serie de imágenes, de poemas sueltos y todo y no, no encontraba cómo unirlos hasta que gracias a mis amigos de la maestría brillantes me dijeron, pero Meli no hay un hilo conductor, o sea, ¿por qué no es un producto, algo que realmente los una, están sueltos y se me ocurrió, ah, ok, ¿qué pasa en una boda heteronormada? ¿no? ¿Qué pasa? Siempre tienes un álbumcito de recuerdos, ¿no? La típica, la, siempre la mujer, ¿no? Que colecciona, que el partecito, que lo, que el, el, el qué sé yo, mil detalles que, que vas coleccionando además de niña, ¿no? Y esto es un álbum un que colecciona desde... Desde jueguitos hechos en, en origami, ¿no? Que supuestamente pues se regalaban entre las protagonistas o les protagonistas que son ella y ella, ¿no? Tiene como los botoncitos en donde juegan. Al, al comienzo se armó como, una, como un juego, ¿no? Si gustan, en algún momento puedo eh, contar algunas, eh, leer algunos textitos. Y eh, se fue armando el álbum a partir de de toda esta mili, de toda esta cosa que tenía aquí adentro fuerte, de no poder casarme. Al final, no es que, es que no sé si me quiero casar, pero lo que sí quiero es poder casarme. ¿no? Claro, claro, sí. O sea, tener la posibilidad de decirle, mi amor, nos casamos, vamos un ratito, ¿no? Sí, y,
2: y si no me caso es porque no quiero. Y si quiero, no, porque no me, porque me da no la gana, no, ¿no? No,
0: no porque no me dejan. ¿no? O sea, no hay nada más feo que lo, de, lo, de lo cual eres preso, ¿no? Entonces se fueron recogiendo las memorias de las muñecas que le cortabas. El, la ibas vistiendo, ¿no? Y de, de la manera en la que tú la vestías, iba siendo más mujercita y qué sé yo. Entonces ahí comenzó a jugar con con cómo, cómo si estás de y luego te vistes. O sea, cómo las niñas visten a esa cuerpa y por eso se convierten en niñas o niños, ¿no? Entonces eh, se fue construyendo todo un discurso que, para resumir un poco está más o menos organizado como en, en cuatro tiempos, ¿no? El primer tiempo es el de la niñez, que esta niña no tiene este, este, este enamoramiento con su amiguita el cole, y qué sé yo. El segundo momento es el, 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 el momento de en el que se reencuentran, porque ella, ella viaja, digamos, ¿no? en que se reencuentran y ya están en Perú, o sea, ya están viviendo una condición en donde no hay cómo casarse, se reencuentran y se llaman y se proponen amarse, ¿no? se proponen una boda. ¿no? Luego viene un tercer momento, que es el momento espiritual. Ahí es donde conecto con el anterior tema de tesis. Eh, ¿Por qué espiritualmente ser o no ser gay, o no ser o no ser trans? Y finalmente cae el momento político, ¿no? el momento en el que incluso tengo poemas que no son... ¿No? Son poemas como, por ejemplo, eh, recortar una escarapela y hacer un símbolo de igualdad, ¿no? Y preguntarme, igualdad, con interrogante, ¿no? Un momento político en donde, en donde juego con, con poemas en, enteramente políticos y totalmente irónicos. Y al final, al final, al final, ya es la boda, la boda, ¿no? Ya es el, el último, la última parte en la que en la que hay como los preparativos y 10 consejos para una boda imperfecta, ¿no? El edicto matrimonial, el, los juegos de, de shower, ¿no? Y por supuesto está el parte de la boda, ¿no? Como no? El parte de, de una amiga, ¿no? Que le di la vuelta y tiene todo un simbolismo. Al final, el plano de la ceremonia, ¿no? Y finalmente todo esto viene a ser parte de un contexto poético. O sea, ¿quién dice que no es poesía, no? Claro. Y como no al final, por supuesto, está el acta de matrimonio, ¿no? En donde pues en los cuadraditos pongo versos, ¿no? Porque como no se puede uno casar, no queda más que llenarlo con poesía, ¿no? Esto es un es un álbum de recuerdos. Mi exploración fue primero hacerlo libro objeto, porque no era un libro tradicional, no se podía imprimir Incluso fue colaborativo toda esta el, la carátula son mandalas pintados a mano por amigas amigos amigues son 50 diferentes carátulas no todo esto está hecho a mano y claro tiene los colores de la bandera pero muy sutilmente no y Hay bueno
1: 50 de esto 50 entonces, de esto sí tipo, porque para, para la gente que no está viendo estamos hablando de un álbum de un un, un claro, libro objeto que trasciende en la textualidad que trasciende lo literario sí. y es que tiene recortes que tiene o sea uh -huh, literalmente uh -huh. estamos hablando de origamis de partes o sea tipo esto un álbum la, la, <risa> la, la, la poesía que va un poco más allá también de, de, del verso nada más verdad que, pues, que aparte está lleno de verso también verdad
0: en ese, es, pues? en, ese, en ese taller, sí que es poesía, la dura, la la, la, la de nuestros ancestros. Eh, justamente lo rico de ese taller de mecanismo de producción textual, lo rico es que lo que nos traía Paul era la poesía documental, con lo cual ya, desde el, desde el momento en que ya no es poesía, poesía, sino poesía documental, ya no tenías por qué hacer un poema, digamos... Normal, digamos común, belleza, tradicional, paisaje, claro. Cultura, no, no, sí, no, no. claro. No, 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 no. Nos enseñó muchos, muchos autores que intervenían textos, ¿no? Eh, fuimos desde los dadaístas, desde los vanguardistas, desde la, la poesía concreta que me volvió loca, desde Juan Luis Martínez, que es maravilloso, un chileno maravilloso. Entonces después de estudiar eso después de estudiar a estos grandes cómo, cómo va a ser algo tradicional ¿no?
2: y es interesante cómo se enlaza con el podcast de Biku Villanueva nuestra querida es amiga de Biku Villanueva donde dice resistir o eh, protestar, no siempre desde el lugar de la dureza y del enojo y de ir a prender fuego a las cosas mm -hmm. Sino también desde el arte y de la risa, Exacto. como hace nuestro maestro Luca Fauno, Luca Fauno. Y bueno y vida. ella lo hace con canciones, eh, <risa> con el ukelele, con, con una melodía linda. muy simple y te va diciendo <risa> unas cosas tremendas <risa> claro. Disney claro Publicítame esta. Publicítame esta. Buena. La sociedad democracia. Y sobre esta. Los y este libro que tiene esta. En apariencia inocencia de los colores y la puntilla y <risa> las, las jueguitos de niña y no claro. sé qué pero bueno, está gritando que hay, aquí hay un montón de ciudadanos bajo la constitución que están excluidos Tonto. de un derecho esencial que el Estado claro. y las iglesias le retasean.
0: Es tan mezquino pensar que, y yo me siento tan avergonzada al ser peruana y no estar dentro de los países que ya trascendieron a estas... Ay, a sí, estos verdad. discursos o sea, otra
2: la discusión o sea, no, y el poder no. simbólico ¿no? porque también desde, desde distintos lugares del largo político te pueden decir bueno el matrimonio es una institución burguesa etcétera sí está bien pero desde lo simbólico no es como que poder ir de la calle con tu novia con tu novia con tu novio y si saberte decirle a la policía mire esta esta, esta lógico idea, ¿no? lógico entonces, Melisa, ¿álbum, álbum es de abriles.
1: Sí, ¿no? Sí, sí, De sí, abriles. Sí. Abriles es tu proyecto editorial. Lo que leí es que es un proyecto editorial que busca también eh, cómo activar la visibilidad. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Se sí, puede sí. comentar un poquito
4: más sobre. Claro,
0: eso? claro. Digamos, abierto otras posibilidades, pero lo de hecho la palabra abriles mm -hmm. con L mayúscula sumando, es como el despertar, el abrir ah, lésbico, ¿no? Okay. La posibilidad es de... Oh, sí, y les.
1: Les. Ah, Ajá, ah,
0: abrirles ah. y abrirles, ¿no? Es el, el, la apertura lésbica, entonces en principio me, me autopublico, ¿no? Pero además estoy muy abierta a proyectos como lo que sucedió con Voces para el Lit, ¿no? Que es parte desde Abriles, parte desde mi editorial y claro, se une a una editorial, más, digamos, más fuerte que lo consigue constituir, ¿no? El, el proyecto que viene... Probablemente el del 2020... Sea Abriles... También con otra... Con otro sello... La dejo... Abierta... Al nombre... Para que... Puedan sumarse... Otras categorías... Puedan sumarse... Pero le, el origen... La semillita... Es lo lésbico... Y lo literario...
1: Danza para el olvido... Es un proyecto también de Abriles... ¿No?
0: Danza para el olvido... Sí de Abriles... Uh -huh. Y que tiene dos ediciones... Uh -huh. Porque... Tengo la edición colombiana... Que es la que ganó... El, el premio... Embalaje... Uh -huh. Y me lo publicaron ellos y yo si sí, ya aquí hice la, un año después ya hice la, la edición peruana porque claro, yo tenía 40 libritos de, de La Colombiana, es lo único que me mandaron sí. 49 ya a ver, si lo, si lo resumo es el proyecto es un poemario a partir de mis vivencias como tallerista en, en la cárcel de máxima seguridad, dígase de Presas Políticas eh, le hice unos talleres a, a, la, a, a MRTistas conocidas de hecho a um, senderistas y en verdad yo quedé más tocada que ellas, en realidad el taller fue para mí <risa> ya y, y, eh, escribirlo es, una, es, es a partir de esta enlace que tengo con, con la bailarina bueno, famosísima ¿no? este, senderista era como la que cuidaba a Bimael Manitza Garrido Leca digamos, tengo contacto con ella, me inspiro en su personaje, pero además en mí también, como poeta ¿no? e invento una bailarina que es poeta y que está en mi taller, digamos en, el, en la sede, no en la bibliotequita de dos por dos, en donde decíamos los talleres, pero esta se enamora se vinculan, ellas dos se vinculan no digamos, yo con ¿no? el yo poético, digamos la pero Danza pero el olvido está escrito por, por la bailarina o sea me invento que está escrito por ella, ¿no? Ella es la voz realmente principal, la voz poética, que le da sus poemas para que los publique, digamos, a Melisa, ¿no? A la chica de la que se enamora. Entonces esa es la historia. Y es la dualidad entre lo que sucede dentro de la cárcel, son los poemas pares, uh -huh. y los impares lo que sucede en el amor entre ellas dos. Fue mi recurso para eh, incrustar el amor, ¿no? Dentro de una realidad. Quería hablar de la realidad y no solamente que, la, que, la, que se hablara del amor quería hablar de esa realidad, ¿no? Entonces, por eso digo que es lo más serio que he
2: hecho. Bueno, Meli, muchas gracias por tenerte. Bueno, un verdadero placer tenerte en Puto el que lee. Todos ¿Todo los libros el... que nos trajiste, tener, oh, sí. tener álbum en las
1: manos, así, voces para Lilith. <risa> Realmente sí, sí, es toda una experiencia, ¿eh? tipo Puto el que lee, Puto el que toca, Puto <risa> el que desprende el Sí, Puto el que toca. Sea. ¿A quién es el que toca? <risa> Bueno, prepárense que nos vamos con un montón de material
2: Ahí de vuelta para el pago Vamos a traer muchos libros, muchos lazos para hacer Promesas de viajes Encuentros, congresos y bailes Bueno, y ya que la tenemos a Meli en la casa Te pedimos que nos musicalices la salida De este episodio
0: <risa> Bueno, que mi onda no es tan La, la dramática y todo Pero me encanta esta cantante Y esta canción es fabulosa, se llama El viaje Y es Danitze, cantante peruana
3: Cuando el viaje sea feliz mirando las calles a las que no ¡Gracias!
1: Vamos a terminar.
2: Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntos hacemos el programa Puto el que lee.
1: Suscríbete a nuestro canal de podcast.
2: Los links a autores, músicas, videos y otras cosas chulis y puretes que se mencionaron en el programa los colgamos en nuestras redes.
1: Seguinos en Facebook y Twitter,
2: arroba puto el que lee 108 Y en Instagram, censurado108. Ahí también podés mandarnos la info de tu novela, poemas, obra de teatro, perfo, concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir. Y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc.
1: También podés seguirnos en Spotify, hashtag puto el que lee, y en la cuenta de Soundcloud de Onda Hadud del Centro Cultural de España, Juan de Salazar. Y en el iBox e de
2: Radio Heterogénea.
1: Producción general, puto el que lee.
2: En Asunción nos da de comer mango tango food.
1: La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis.
2: En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas nos enseña Guaraní la Casa 1073.
1: Agradecemos especialmente a
2: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
1: A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición.
2: Para toda Sudamérica,
1: educación sexual integral y laica. ¡Hasta,
3: hasta la próxima!